0: Hallo Friedrich. Tim. Na? Na? Na. Mensch, ganz locker flockig. Ja, wieder zurück. So wie wir sind. Als hätten wir nie aufgehört, irgendwie.
1: Naja. Als wäre es <lacht>
0: gestern gewesen, hier oder an unserem schönen Tisch. Oder vor fünf Monaten. Heute, heute eine Folge in anderem Gewand. Ähm, zum, zum Ersten, haben wir dieses Jahr schon was aufgenommen? Ich nein, glaube nicht, oder? Nein. Es ist 2022,
1: brandneu. Haben nach Weihnachten, war die letzte Folge. Richtig. Stimmt, obwohl, warte mal, war der Jahresrückblick? Ist ja auch egal, es ist lange her. Es ist zu lange her. Geschuldet im Homeoffice und ja, dass genau. wir beide
0: Jobs haben. Und Wir haben zum ersten Mal Erdbeeren auf dem Tisch stehen. Also das habe ich, stimmt. glaube ich, noch nie. Ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet, dass wir gerade so einen Grillabend haben, hatten und die dort neben dran war. Aber was so ist wie immer, wir hatten vorher vier Bier. Ja, naja, gut. <lacht> ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Das, das schaffen wir eigentlich immer ganz entspannt. Ja. ja.
1: Friedrich, wie immer, wie geht's dir?
0: Ich glaube, allgemein geht's mir ganz gut.
1: Oh, es klingt nicht so.
0: Ich hatte jetzt im, in, in der letzten Zeit. Und ich glaube, das wäre auch noch ein Thema gewesen heute, aber ich kann auch direkt damit einsteigen. Okay. Ich habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit so oft so eine, so eine philosophische Midlife-Crisis hatte. Und mir dachte, dass ich damit eigentlich ein bisschen zu früh dran bin, dass ich so dachte, warum bin ich auf diesem Erdball? Und das wurde natürlich extrem begünstigt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so diese Ereignisse, die jetzt in recht kurzer Reihenfolge passieren, ja. eine Pandemie, ein Krieg, und vielleicht andere Sachen, die irgendwie... Affenpocken. Aufsehen. Affenpocken. Gut, ich es Affenpocken. Ne? Ähm, aber ich glaube, all diese Ereignisse begünstigen bei mir, dass ich darüber nachdenke, was mache ich auf die, eigentlich auf dieser Erde. Also, Im Sinne
1: von, warum bist du hier oder eher, was sollst du hier? Also klar, es könnte jetzt das Gleiche sein, aber ich meine eher, warum du in deiner Person mit deinen Eigenschaften da bist oder ist es eher die Frage, was verfolgt eigentlich ja. dein Leben? Welchen Sinn hat es? Welche sinnstiftenden Handlungen sollst du machen? Oder was soll dir mehr Sinn geben?
0: Ich glaube, das ist eher dieses, ich lebe und ich sterbe irgendwann. Ja, okay. Und was ist mein Sinn, der Sinn meiner auf diesem Planeten? Also es kommt schon viel darauf zurück, was du gerade gefragt hast. Ich glaube, das ist irgendwie die Mittelung all dieser Fragen. Hm. Also was ist mein Sinn auf dieser Erde und warum bin ich eigentlich hier? Und Egal, was ich tue, am Ende sterbe ich ja doch. Yeah. Ja. Also, ich glaube, das ist ein ganz schön krasses Thema, <lacht> in so eine, so eine Podcast-Folge <lacht> einzusteigen irgendwie. Aber ich habe gemerkt, dass, dass ich natürlich öfter über solche Sachen nachdenke und yeah. auch nicht immer hundertprozentig zufrieden bin mit dem, was am Ende dabei rauskommt. Aber du kommst zu einem Ergebnis. Ja. Ja. Okay. Ich denke, zumindest kann ich ja sagen, ich kann ja diesen, diesen hedonistischen Ansatz wählen und sagen: ähm, Der Moment ist mein. Jolo, das Beste. Oh, ja, genau, YOLO. <lacht> <lacht> also egal, ob jetzt irgendwie so ein tieferer Sinn in ja. meinem Leben drin steckt. Ja. Aber ich glaube zumindest, den Moment zu leben ist ganz schön und vielleicht sich gar nicht immer so sehr darin zu verstricken, was kommt als nächstes und was ist der ultimative Zweck. Weil ich glaube, das ändert sich auch von Tag zu Tag. Klar. Aber ich denke, um, deine um auf deine Frage zurückzukommen, wie es mir geht, so manchmal bemerke ich gerade so in der jüngeren Vergangenheit, dass ich mich schon so ein bisschen daran aufhänge. Interessant. Also,
1: mir geht's, ich würde nicht sagen ähnlich, sondern ich habe das eher so seit ein paar Jahren. Wo das auch nicht irgendwie als so eine Midlife, was weiß ich, was für eine Krise nennen, sondern das ist eher, also bei mir war das einfach so ein neuer Blickwinkel oder eine Erkenntnis, die ich hatte. Und ähm, ich neige halt eher, also du kennst ja meine Sichtweise, die ist ja eher ein bisschen die, also ich bin da ja so, dass letztendlich ist es scheißegal, was wir machen. Wir ja. Sind äh, in einem gewissen Zeitraum sind wir Sternstaub. Das waren wir vorher und wir werden es wieder sein. Das, mhm. was wir aus meiner Sicht machen, ist purer Zufall, Glück und man sollte das Beste daraus machen. Ja. Aber das ist natürlich, das sehe ich jetzt gerade so. es <lacht> Gibt auch Tage, wo ich mir denke, na naja, warum stehe ich morgens auf? Ja, ist ja alles egal.
0: Ja, ich habe ein bisschen an dieses Thema Midlife-Crisis gedacht, ja. weil es ja oft so Menschen überfällt, die irgendwie die Hälfte ihres Lebens verlebt haben, so das sind nach in den 40ern oder 50 Und 50ern, auf einmal haben sie
1: zwei Harleys in der Garage. Genau, richtig.
0: Ja, ja, deswegen. Ja, ja, man fängt das. so an, man guckt so ein bisschen zurück hm. und denkt, was habe ich bis jetzt so erlebt? Und dann denkst du, okay, fuck, ich habe jetzt irgendwie die Hälfte meines Lebens hinter mir, was kommt da eigentlich noch? Und ich merke, dass ich mich jetzt eigentlich aufs Ende zu bewege. Und immer, wenn es so aufs Ende zugeht, das ist so wie beim, beim, bei so einem Rennen, ja, wo man am Ende nochmal alle Kräfte mobilisiert und überlegt so, ja, was ist jetzt gerade wichtig? Worauf muss ich mich so konzentrieren? Und deswegen entsteht, glaube ich, diese Midlife-Crisis oft. Ja, und,
1: ähm, ja der Weg Martin, hoch beim Berg ist, also <lacht> wenn, wenn man das jetzt mit der Anstrengung vergleichen möchte, einfach so ein bisschen, das Ziel ist noch so weit weg.
0: Ja. Aber geht man runter, ist es äh, ist es immer näher gefühlt. Genau, ja ja, ja. richtig, ja. Und ich, ich denke auch jetzt mit meinen, meinen fast 35, das ist nicht genau genau. Ich hoffe nicht, dass es mein Midlife ist, kann natürlich sein, ja, ja. möglich ist alles. Aber trotzdem denke ich jetzt schon manchmal darüber nach und ich glaube, wie gesagt, das ist eher was, was begünstigt wird durch die aktuellen Ereignisse in der Welt. Ja.
1: Aber das ist es jetzt, als würdest du meinen, dass diese Krise davon, dass wir uns aus, also ich nenne das mal jetzt, was du gerade hast, Krise oder man könnte auch sagen Phase, als
0: Resultat der letzten Jahre oder der letzten Zeit ist, der Umstände? Ich glaube nicht, dass es ein Resultat ist. Ich denke, extreme Zeiten begünstigen extreme Gedanken. Aber findest du es extrem? Ich denke, dass der Pandemie und eine nee, nee, ein Krieg-extreme ja, Situation sind. Das
1: wollte ich nicht. Ich meinte eher, dass deine Gedanken extrem sind. Oder die, 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 die Phase, die du durchmachst. Weil im Endeffekt ist es ja das, was uns ausmacht. Jeder weiß ja, wenn man, also man könnte ja das Leben auch als ein langes Sterben sehen. Und wow. Ja. Ähm, was wir ja letztendlich tun, ist ja nichts anderes, als uns mit all dem Spaß, all dem, ich komme nach Hause, mach Radio an, ich fahr mit der U-Bahn oder weiß ich was, mach mir einen Podcast an, hör Musik, ich lenke mich ab. Wir können ja, ja. also diese, man kann ja diese Grundstille, dieses sich auf sich selbst besinnen, fällt einem ja total schwer. Und eigentlich ist es doch aber das, was in, also eigentlich in uns innewohnen müsste. Und das ist ja das, was dir von Anfang an gegeben wird.
0: Ich glaube ja, ich glaube, die, die Frage dessen, was wir Menschen auf der Erde tun, ist fundamental. Und vielleicht kann man die deswegen auch als einen extrem Gedanken bezeichnen. Weil ich glaube, zumindest die, die Philosophie dreht sich ja auch in, in, zumindest in, größ, in größeren Sphären darum, was wir hier eigentlich auf dieser Erde tun und was der Sinn unseres Daseins ist. Und übrigens nicht nur die Philosophie, ich denke auch die Wissenschaft, die ja. Religion. Also ich glaube, wir versuchen alle irgendwie diese Frage zu beantworten. Naja, es ist nicht das selbst das äh,
1: gerade veröffentlichte Foto- vom Zentrum der Milchstraße, von diesem schwarzen ähm, Loch mhm. wurde ja irgendwie, war das letzte Woche, vorletzte Woche wurde das ja veröffentlicht. Das ist ja, wenn man so will, auch irgendwie ein, ein Blick zu versuchen, hinter die Kulissen zu schauen oder zu erklären, was, was passiert da. Ich meine, ey, wir sind auf einem Ball, der mit weiß ich wie viel tausend Kilometern <lacht> die Sekunde durch ein schwarzes Nichts rast. Also Allein diese Vorstellung ist ja so hä <lacht> also
0: ich finde das immer krass wenn man Sterne anguckt
1: ja den Meltdown oder dass also man dieses, eigentlich in
0: die Vergangenheit guckt das Licht was bei uns ja, ankommt ja. das ist eigentlich alles schon Vergangenheit du weil, siehst vielleicht was was gar nicht da war bevor es überhaupt die Erde oder ja. diese, dieses Sonnensystem gab das ist einfach das ja genau genau wenn wir uns jetzt angucken sehe ich um 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 ein, 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 ein keine, ein ein Hunderttausendstel einer Sekunde verzögert, sehe ich die Vergangenheit. Ja. Ich sehe dich ja gar nicht so, wie du jetzt bist. Also nur um das mal ad absurdum zu finden. Das ist schon, ich glaube, dieser, dieser Blick darauf, also ich glaube, das ist auch ja, ein wenn find, wir das den Weltraum schauen, in so dann
1: sieht man das so. In äh, in so eine Richtung, so sehen wir überhaupt alle das Gleiche? Ist das, was wir sehen, überhaupt das, was wir auch wahrnehmen? Also, das entsteht die Welt nicht eigentlich erst in deinem Kopf? Oder ist sie so, wie du sie? wahrnimmst. Das sind ja so diese Fragen, die man sich gestellt hat. Ja, richtig, also ich glaube, genau. Kant war da ganz äh, stark und hat ähm, zumindest so geprägt, mhm. wie wir es jetzt immer noch, also zumindest wie wir es jetzt von, in unserem, von unserem Grund auf haben. Aber das ist jetzt alles gefährlich, sein ähm. <lacht>
0: dreh, dreh mir die Sache noch mal ganz kurz um, also, bevor wir hier zu so tief gehen. Wie geht's dir denn? <lacht>
1: <lacht> äh, Gerade gut. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, dass es warm wird. Dass es, also nicht, dass es warm wird, sondern eher, dass es hell wird und dass die, verbringen gerade viel Zeit im Garten, viel Zeit draußen, mhm. das ist, es tut mir sehr gut, es macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Wir sind dieses Jahr im Garten, finde ich, sehr gut, also sehr viel weitergekommen, so. Ich bin gerne da, ich fühle mich wohl mhm. und wir sind dem, wie ich es mir vorstelle, ein Stück näher. Also einfach, ist eine schöne Zeit. Wir müssen Mal kurz auf die Arbeit. Das ist nämlich eigentlich so das, was am meisten, jetzt mal von den ganzen politischen Geschichten, so also was mein, mhm. was mein Leben gerade so beeinflusst, dass wir, wir müssen wieder ins Büro. Ja. Ähm, bei mir ist es aber, ich habe das Glück, ist es ist nur ein Tag die Woche. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so scheiß geil ist. Also mir gefällt richtig gut. ja Ja, ich finde den Tag so geil. Also ich freue mich drauf, ich freue mich im Team. Dieses nebeneinander sitzen wir haben so zweier ja Büros. Nicht einfach mal, wenn einem was ärgert, das Laut sagen, der andere reagiert, dünnes Reden, so dieses Interagieren, das ist mhm. toll. Ich habe auch ein ganz cooles Team, muss ich sagen, aber ich habe, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das finde ich gerade richtig cool. Auch, weiß ich nicht, danach habe ich mich noch immer mit Freunden getroffen. Also, das ist das. Ich bin da gerade sehr glücklich. Schön. Das ist eine schöne Balance auch zwischen. Zu Hause sein, Zeit haben, also hier dieses Work-Life, bla bla bla, ähm, passt, finde ich echt toll und wäre vor, glaube ich, drei Jahren nicht denkbar gewesen, dass wir in, äh, also dass ich mal in, in so einem Arbeitsumfeld mich bewege.
0: Und du hast aber keine Ambitionen, weil du jetzt merkst, dass dieser eine Tag so cool ist, zu sagen, ich möchte lieber zwei oder drei Tage zurück ins Büro Nö, machen. das
1: ist genau, würde ich meinen, also zwei Tage wäre auch okay, aber ja. Ich finde, das ist, ich habe halt, ich fahre 90 Minuten pro Strecke das, und das sind halt drei Stunden am Tag. Ich stehe halt in der Regel so um fünf auf und bin dann abends, ja keine Ahnung, 19 Uhr zurück. Das ist schon ein sehr langer Tag, ähm, dass es einmal geht. Aber ähm, ich finde, das macht genau diese Balance aus, von der ich gerade gesprochen habe. Also die ist toll.
0: Schön. Das ist doch mal was Gutes. Keine Krise. <lacht> ja, man, man hört ja nicht immer zwingend positive Sachen, wenn Leute über die äh, Transition von Arbeit zu Homeoffice und dann vielleicht wieder zurück ins Büro erzählen. Und insofern ist das ja eine schöne Story. Ja, ich finde aber auch, dass, also die meisten, also eigentlich
1: hört man ja in der Regel immer nur das, wenn Leute sich beschweren. Sei es, Homeoffice ist zu monoton, ist zu viel alleine, bla bla bla. Oder öh, wir müssen jetzt alle wieder ins Büro, wie es ja bei Apple jetzt zum Beispiel ist, wo sehr ja, ja, genau. richtig äh, auch strunk machen und da gehen ja auch wirklich high class leute aber das gut dann ist es so es muss apple oder es müssen die firmen halt selber entscheiden aber friedrich ich würde gerne mal auf was anderes kommen alkohol genau ich würde dir nämlich gerne mal das äh, bier das wir trinken äh, ja, näherlegen und zwar wir trinken äh, das ist eine kooperation es ist äh, der, es heißt sir Copy A Lot. Sir copy a lot. Ja. Hat doch so einen lustigen Hund vorne drauf. so also französische Bulldogge in so einer Weste. Es äh, ist ein Imperial Smoothie Ale. Also, also hat mit was? Bier... Imperial
0: Smoothie Ale.
1: Aha. Hat, hat also mit Bier im klassischen Sinne wenig zu tun.
0: Aber da ist schon mal Bier irgendwie drin, auf irgendeine Art und Weise. Ja, yeah, ja,
1: yeah. genau. Es, es okay. darf halt nur, ich glaube, in Deutschland dürftest du das also nie Bier nennen. Okay. Weil es kein Reinhardt ist. Es ist eine Kooperation von, ich glaube der Brauerei Flügge und ah, finde ich jetzt so schnell nicht. Doch, ja, hier äh, Duden Sass, Ostfriesen, ist egal. Auf jeden Fall fand ich das sehr toll und wollte es mal mit dir teilen
0: und deine Meinung dazu hören. Ja, nur um das mal zu beschreiben, das ist das, was du jetzt hier eingeschenkt hast, was wir in den Gläsern hier gerade haben. Ja, ja. Also es sieht ein bisschen aus wie, wie Maracuja-Saft. <lacht> Achso, ich kann ja dazu sagen, es ja. ist äh, Passionsfrucht, Mango, Pink Guave. Ah, okay, okay. Es sieht, also sieht tatsächlich aus wie ein Saft. Es, äh, lass mich mal kurz riechen. Okay. Es riecht auch ein bisschen wie Bole. Also, ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall, also, ja, boh, lass, uns, lass es uns probieren. Cheers. Boah, alles interessant. Mmh. Hm, warte mal.
1: <lacht> Man muss halt sagen, wir hatten kein Dessert. Ich ja. dachte, das passt gerade sehr, sehr gut. Es passt
0: super. Ich glaube, das ist ein total gefährliches Getränk. <lacht> <lacht> okay. Ja. Was ich nur so
1: interessant finde, dass das, das Zeug hat 8%. Okay. Also, also, also es ist stark Bier, weil es sind, also es sind 80% Bier und dann ist es wirklich nur noch Maracuja, Mango und Guavenpüree.
0: Also, also pure Frucht und Bier. Also 2004 wäre das ein Alkopop gewesen. Nee, da, nee, jetzt jetzt nimm das nein, Craft nein, nein, dann fehlt, nee,
1: Nur Craft Beer hat das ja Nee, es, also es ist ein Craft Beer, weil die Brauereien sind ganz klein. Ähm, und es ist auch handgebraut, aber ähm, beim Alkopop fehlt ja der, äh, die Spirituose.
0: Der harte Stoff.
1: Ja. Also Alkopop ist doch hm. immer mit irgendwie Wort... Also okay, irgendwie... Ja, ja. Einem, okay. äh, irgendwas Hochprozentigem. Oder irre ich mich da gerade? Oder gab es auch Alkopops, die auf Weinbasis... Naja, nee, ist aber ja auch egal. Keine
0: ah. Ahnung, was der Denominator für ein Alkopop ist. Aber ja, lecker. Mhm. Sehr schön. Ja.
1: ja, aber mein Einstieg in die äh, Craft Beer...
0: Phase, die ich gerade durchmache. Ja, du hast ja auch, seitdem wir zum letzten Mal gesprochen haben, einen Instagram-Kanal gestartet, wo du nur Bier verkostest. Ja. Wie kam es dann am Ende eigentlich dazu? Ich weiß, du trinkst ja nicht erst seit vorgestern Bier. Du bist ja schon recht lange dabei. Aber warum? was hat dich dazu bewogen, das irgendwie alles online zu stellen? Der Gedanke ursprünglich war
1: mal, ich ähm, würde gerne Klingt irgendwie blöd, aber ich würde gerne eigentlich so jedes Bier mal probiert haben. Das ist streng genommen absolut nicht möglich. Also, gerade wenn man in den craft eintaucht, merkt man, dass die sehr häufig kleine Margen machen. Mhm. Und ähm, da, als ich diesen Gedanken vor ein paar Jahren hatte, bezog sich das eigentlich vorwiegend auf sowas wie so jetzt klar Fernsehbiere, also damit Warsteiner, Radeberger, bla 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 und auch so regionale Geschichten gar nicht so auf craft bier aber dann ähm, bin ich darauf gekommen durch muss man ganz einfach sagen durch uke bosse das ist äh, was wer er ist ein typ der hat früher bei game one die redaktion geleitet und kenne ich halt daher mhm. äh, und er hat ein eigenes bier gemacht ähm, okra breu heißt die brauerei mit dem es gemacht hat und zwar ein busebeller das, das hat so ein das sieht ganz witzig, es hat dieses ähm, von dem Porzellan, dieses Zwiebelmuster. Mm. Du, wenn du mir Fotos von deinem Essen schickst, du, ihr habt doch Zwiebel. ist
0: auch kein Zwiebel, ne?
1: Nein, nein, aber das ist doch, aber es das heißt doch aber so, oder?
0: Ja, das ist aber ein Granatapfel.
1: Ja. <lacht> 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 Klugscheißer-Modus <lacht>
0: activated. <lacht> okay, nein, aber erzähl weiter, darum geht's ja auch gerade gar nicht. Ja. <lacht>
1: aber das ist, ist ein Granatapfel? Ja. Okay,
0: gut. Das, das Zwiebelmuster auf dem meisten Porzellan ist keine Zwiebel, sondern ist ein Granatapfel.
1: Das ist gerade mein fruchtiger Moment. Okay, gut, aber erzähl weiter. Darum geht es ja gerade <lacht> überhaupt
0: nicht.
1: Äh, ja, das fand ich einfach optisch so schön. Also ich mag dieses Muster. Und das ist ein, das ist ein Altbier, was sie mit friesischem Schwarztee ah. zusammengebraut haben. so Und der hat das halt gemacht. Ich glaube, der kommt aus Friesland. So, und das, ähm, das fand ich interessant, habe mich da mal so ein bisschen umgeschaut und habe dann einfach gemerkt so wow was gibt es eigentlich gerade für also was ist das für ein riesiges also diese Produktpalette einfach es gibt die Brauereien sind super klein ja. haben dementsprechend auch wenig Marketing macht im Sinne von dass man jetzt das nicht wirklich mitkriegt wenn man nicht danach sich umschaut und ja, aber wenn man mal hinguckt und sich das anschaut, dann merkt man, wie viel das ist und deswegen ist es jetzt eigentlich, ja, ich versuche so ein bisschen ähm, Regionalität und so, ja. so Craft-Bier-Kram mit einfließen zu lassen. Und ich muss sagen, ich habe gerade eine ziemliche ähm, Affinität für Sour. Also mhm. die Berliner kennen das als Berliner Weiße, aber es gibt es halt auch in verschiedenen Versionen und ist leider auch mit die teuerste. <lacht> also nach dem Stout, aber ja, das ist so das und ja, da habe ich mal angefangen, ein paar Fotos zu
0: machen. Und ich, Man muss ja auch dazu sagen, du testest ja nicht das, was man im Edeka oder im Rewe unter der craft Beer fraktion im Supermarkt findet. Ne? Na nicht, na, ist aber auch ja schon, dabei, also aber ich, ich versuche. Du testest ja, ja schon überwiegend ja. Sachen, die man so nicht kennt.
1: Na, das Bier, was wir gerade trinken, kriegst du nirgends so im normalen Handel. Also ich würde sagen, nicht.
0: der überwiegende Teil, den ich bei dir auf Instagram gesehen habe, würde ich jetzt nicht kennen. Ja. Der würde bei mir. Es gibt keinen Moment, wo ich sage: so, Ah, ja, ja das kenne ich. Das sind alles überwiegend Biere, die. Da muss man schon wissen, wo man sie herbekommt. Ja. Ja. Genau.
1: Also, ich habe halt. Klar, also, ich bestelle bei Brauereien direkt. Ich glaube, das ist für die auch am schönsten. Ja. Und man merkt halt auch, dass das immer in der Regel sehr, also sehr faire Modelle sind. Die haben jetzt gerade mit Ausbruch des Kriegs. Viel so Support für Ukraine gemacht und das finde ich eigentlich mal ganz schön. Ist ja klar, ist auch Marketing. Man kann ja auch sagen, ich finde das, ich spende für Ukraine, um Absatz zu generieren, aber lass mir das jetzt mal außen vor. Ich finde so eine Ansätze eigentlich ganz schön. Und es ist halt im, in der Regel immer äh, saisonal. Ja, sie schreiben, auf jeder Dose äh, steht drauf, Drink fresh. Schön. Immer so. ja. Genau, das ist doch das, gut.
0: Und Dann gönne ich mir noch mal einen Schluck. Man von sieht, hin. dass es dir ja
1: schmeckt, finde ich ganz gut, weil ich finde es auch sehr, sehr
0: toll. Also ah, ja. Ja, ist gut. Das, wie gesagt, ein gefährliches Getränk. Es ist jetzt erstmal kein Bier, was mich herausfordert. Nein. Von den Noten her, sondern es ist tatsächlich nicht. einfach was, ähm, wo ich denke, ich könnte sogar eine Eiswürfel reinwerfen. Ja. mich damit so, auf den Balkon setzen. Oder würde in
1: meinen, das ist das vielleicht sogar fast gewünscht. Also bei... Ich muss sagen, es hat so, ein, so ein, diese Fruchtnote hat so eine gewisse herbig, also das, etwas sehr Herbes am Ende. Es ist nicht super süß, das darf man jetzt. Also es ist schon süß, aber es ist nicht so saftsüß. Und es hat schon was Herbes äh, im Abgang. Das finde ich eigentlich ganz schön. Von daher bin ich, glaube ich, äh, wäre ich bei dir.
0: Ja. Die Maiswürfel. Gut, ähm, ein, ein Thema, was mir natürlich auf der Seele brennt, und ich bin jetzt schon 21 Minuten drin hier heute, aber. Ich finde, wenn... Okay, die Katze. Auch die Katze beteiligt sich. Hallo, Donny. Nee. Ja. Ähm, wenn es nicht mal schafft, einer der wichtigsten Podcasts in Deutschland über dieses Thema aktiv zu reden, finde ich, sollten immerhin wir das machen. Als sicherlich zweitwichtigster Podcast <lacht> dieses Landes. Ja. Ähm, Kann der, warte mal.
1: Äh, Tommy Schmidt kann darüber nicht reden, weil seine Freundin äh, Investorin im Klimansland ist. Falls so, du jetzt hä? darauf hinaus wolltest.
0: <lacht> ich finde, jemand muss das Schweigen brechen. Ja, aber die, ich habe mich das auch, also anders. Sprich, ich wollte den Satz jetzt nicht so eklig unterbrechen. Sprich es mal aus. Nee, ich war schon fertig. Jemand muss das Schweigen brechen. Wir sollten mal darüber reden, weil ich finde, das ist ja nicht nur ein, ein Gespräch über das Thema. Und ich denke, jeder redet gerade darüber. Oder ja. fast jeder. Ja sondern ich glaube, dass ich das irgendwie gerne nochmal mit dir irgendwie ähm, retrospektiv ein bisschen erörtern würde, weil du ja nicht wie, wie viele Leute, die jetzt irgendwie zum ersten Mal tatsächlich aktiv anfangen, über Finn Kliman nachzudenken, ja. sondern ich würde es eher lieber mal gerne mit dir irgendwie durchgehen, als jemand, der eigentlich Finn Kliman schon sehr lange verfolgt. Aber warum reden wir denn gerade oh. über Finn Kliman? Hol doch mal die Leute kurz ab. Ach so, okay. Also, für, für alle, die es nicht wissen, ähm, Jan Böhmermann hat ja über Finn kliman eine Investi investigative Recherche angestoßen, in der es nicht, un, nicht nur um ähm, das Geschäftsgebaren, der während der Pandemie von Finn kliman geht, sondern auch um Dinge, die er vorher gemacht hat, und um, unter anderem das Geschäft mit Ferienwohnungen, wo nicht ganz klar ist, ob die Spendenbeiträge, die damit eingeworben ja. wurden, auch tatsächlich im Zweck zugehen. Aber es ging halt auch unter anderem um zumindest dubiose Maskendeals. um ja, das, das war, hier war jetzt schon nicht, so der, Auf, total zu der Aufhänger und
1: auch das, was dann letztendlich daraus resultierend in anderen Medien aufgegriffen wird oder was ihm jetzt auch vorwiegend vorgeworfen wird, ist ja dieser dieser also das das sag ich mal die diskrepanz bei diesem masken deal müssen wir noch mal kurz zu sagen bitte korrigiere mich falls ich was falsch, falsch sage weil ich mich jetzt darauf nicht vorbereitet ähm, für Kliman hat äh, masken also Finn Kliman hat, hat mehrere unternehmen darunter hat er ein Modelabel oder so punkt cool ähm, und hat auch im Laufe der letzten Jahre einen Vertrieb ähm, ja, ist damit eingestiegen, könnte man sagen. Äh, Global Tactics. Die zusammen haben Masken produzieren, äh, also haben Masken verkauft und auch produzieren, also produzieren lassen und sie dann verkauft und das halt alles unter dem Label in Europa gefertigt und ähm, alles fair, alles nachhaltig, yep. jeder kriegt richtig Fettkohle, blablabla. Bla, bla. Also die Produzenten oder Tentinnen bekommen ihr Geld und ähm, ja, das ist halt genau dieses schöne, faire, nachhaltige. So wurde es verkauft und so stand es auf About You und Zalando und was weiß ich, wo das war
0: ja ich glaube generell ging es darum dass diese Geschäfte von Finn Kliman oft einen sozialen und nachhaltigen und fairen Anstrich haben ja. sei es das, das Maskenbusiness sei es diese diese lass dir gut gehen oder auch das Klimansland und im Nachgang kam hat es zumindest den Geschmack dass dem nicht so ist eine
1: ganz kurze Frage hast du bei Böhmermann mitbekommen diese der hat so Star, also ja, Stories, also kleine Videoschnipsel auf Instagram veröffentlicht, zu diesen, wo sie das Klimasland so ein bisschen, ja, ironisch betrachtet nee, hat. habe ich, hab ich gar nicht. Schade, kommt, das, schade. Das, das, äh, das wird er bestimmt irgendwo noch gesammelt haben, weil das äh, würde ich dir mal sehr, also das gucken wir uns hier nach mal am besten zusammen. Ja, ja
0: vielleicht kannst du auch die Shownotes packen. Ja. Ah, gute Idee. Das wäre vielleicht auch eine, auch das Bier vielleicht, weil ich glaube nicht jeder hat jetzt mithören können, was für ein Bier hier, was wir hier gerade trinken, dass man das vielleicht auch mal nachverfolgen kann. Ja. Was ich ganz interessant fand, war ja diese, ähm, diese Antwort, die Tarek Müller, glaube ich, ähm, als als seiner seines Zeichens CEO und, und Besitzer von About You... Mhm. dann bei Finn Kliman direkt unter seinem Video gepostet hat, um sich auch direkt davon zu distanzieren... Ja. Um, und ich glaube, es haben auch viele unserer Hörer vielleicht mitbekommen, besonders die, die sich sehr, sehr, die die sich sehr, sehr stark im, in diesem Instagram-Universum bewegen. Aber ich, jetzt mal unabhängig davon, von diesen ganzen Fakten, wie ist es denn dir damit ergangen, als es rauskam, als jemand, der doch sich sehr viel mit für Klima auseinandersetzt? Also, um es nochmal
1: kurz nochmal im Bogen zu spannen, ähm, ich habe. Keiner. Ich habe von bin auf ihn aufmerksam geworden noch durch seinen ersten YouTube-Kanal, mhm. wo es wirklich, wo er der Heimwerkerkönig war, mhm. ähm, und habe den wirklich. Also ich habe den so irgendwie wurde mir durch den Algorithmus oder so vorgestellt, weil wir sind ja dann auch gerade waren. Also wir haben noch in Berlin gewohnt, in Neukölln in der WG und waren ja im Begriff hier ins Haus zu ziehen. Ja. Yeah. Sachen auszubauen, bla. bla, bla. Also vielleicht habe ich mich da einfach über Videos umgeguckt und mir wurde das dann vorgestellt. Und ehrlich gesagt, man hätte ja auch meinen können, hätte ich mehr Geschick, hätten wir ja äh, wären ja vielleicht genau so eine Sachen dabei rumgekommen, die er da irgendwie gemacht hat. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn halt da schon relativ lang verfolgt und fand ihn auch relativ sympathisch. bin eigentlich nicht so der YouTube-User mhm. äh, im Sinne von, dass ich da Leuten folge oder Einzelpersonen und habe ihn auch dort schon eigentlich immer als sehr ähm, ja, transparent und auch, naja real ist irgendwie blöd, ehrlich, ja, oder, ja naja, real und ehrlich ist ja irgendwo doch das Gleiche, aber mhm. ähm, wahrgenommen oder auch für mich einfach so interpretiert oder ihn eingeschätzt, so, das ist, glaube ich. Ähm, um das jetzt mal abzukürzen, als es rauskam, war ich... Also im ersten Moment fand ich es ähm, erstmal sehr komisch oder verwunderlich, dass ähm, am Vorabend, also am Donnerstag, hatte ZDF äh, Royal, also ZDF Magazin Royal, also Bimmermann, hatten das Video schon irgendwie um 23.50 Uhr veröffentlicht und nicht eigentlich erst am Freitag, wie sie es sonst tun. Das fand ich schon komisch. Dann haben wir das halt geschaut und ich fand bis zur Hälfte dieses Beitrags, habe ich mir so gedacht so, ja, was, 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 okay, ja, okay. Man, man könnte immer noch meinen, irgendwie da fehlt jetzt noch was. Weil da haben sie halt so ein paar Sachen erzählt. Da ging es dann darum, dass bei seinem Ferienwohnungsding mhm. äh, LDGG, dass sie dort ähm, dass die, die ganzen Sponsoren abgesprungen sind, nicht die Sponsoren, sondern die 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 NGOs und so, die das, die die Spenden verwalten ja. und vermitteln und sprich halt die, sage ich mal, Menschen raussuchen, die ähm, denen das dann am ehesten zusteht. Und das wirkte auf mich ein bisschen am Anfang so, ja aber was? hackt die hier gerade auf jemanden rum, der irgendwie hier so eine, so eine Macher-Mentalität eigentlich hat, das, was ja in Deutschland mhm. immer weniger wird und man will ja, dass die Leute anpacken, Firmen gründen, bla 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 bla, bla. Als es dann aber rauskam, war das so, ich habe das gesehen und habe das, fand das halt, es hat mich ein bisschen das schockiert. ist zu viel, es also, war schon irgendwie krass so. Mhm. Aber ich glaube meiner Freundin, die ihn jetzt genauso lang guckt oder verfolgt wie ich. Was schon, so, dass wir dann auch noch den halben äh, Tag darüber nachgedacht haben. Hm. Weil wir, also wir haben seine erste Platte gekauft, wir haben seine zweite Platte, bla
0: bla bla. Also das ist, schon, also es ist ja nicht nur YouTube-Follower, sondern ihr, ihr habt ja auch Sachen von ihm tatsächlich erworben. Die, ich also, war ne, kurz davor,
1: mir diesen dieses, diesen einen Druck von ihm zu kaufen. Ja. Aber er kostet halt
0: 300 Euro, das habe ich halt aus dem Grund nicht gemacht. Ich glaube, glaub, das kam auch gar nicht so richtig durch, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hintergrund, dass natürlich außerhalb von "Lass Dir Gut Gehen, ja, zehn und Masen, um hat Land, dass ja dass er Finn Kliman unglaublich viele Dinge produziert. Er hat
1: ein eigenes Label, er hat einen eigenen Verlag, äh, er arbeitet mit der renommiertesten Druckerei zusammen für Kunstdrucke. also das ist schon, hat NFTs verkauft, und also, er ist schon so Macher, wie du so sagst, so umtriebig, ne? <lacht> so. Ja, umtriebig, genau. Glaub, so jemand, der, der in etlichen Dingen mit drin äh, hängt. Ja, genau. Ja, ja. ja, und wir haben viel darüber nachgedacht und
0: wir waren irgendwie schon betroffen. Hattet ihr so einen Moment? So manchmal kennt man es ja so, dass so wie wenn so eine Glasscheibe zerspringt. Oder war das eher so ein langsamer Prozess für euch, dass ihr gedacht habt, ah, okay, na, okay, jetzt habe ich das Gefühl, da geht's abwärts. Also manchmal gibt es ja sowas, man hat so ein Bild von jemandem, das ist sehr, sehr stark und sehr positiv und dann auf einmal zerspringt das irgendwie.
1: Nee, es war schon eher so, dass bei mir ist der Stein durchgeflogen. Der <lacht> Stein ist durch, okay. Also, ist, also ich habe mir gleich gedacht, das ist okay, das ist jetzt krass. Ja. Und ich war gespannt auf die Reaktion. Weil man muss ja auch dazu sagen, er hatte ja ähm, eine Woche vorher, ich glaube, das war der 1. Mai, mhm. ähm, hatten die von der Redaktion eben den Fragenkatalog geschickt. Genau. Und in der Regel wird das mit einem Anwalt beantwortet und der verfasst die, das Antwortschreiben und schickt es dann hin zur Redaktion oder zu, also dass die das damit dann arbeiten können. Und das hat er aber live auf Instagram beantwortet. Wie dämlich.
0: Könnte man so sagen, man könnte aber sagen wie transparent. Und oder jemand, der sehr in seine Lügen verstrickt ist und tatsächlich so daran glaubt, dass er denkt, er kommt damit durch. Ja, das klar, das ist das, was
1: man jetzt vielleicht, aber ich dachte ja. in dem Moment, mhm. er will es wirklich nur transparent mhm. machen und da steckt gar nicht viel mehr dahinter, weil ganz ehrlich wusste ich nicht, ja. dass der äh, gefühlt eine halbe Million über Nacht gemacht hat, indem er NFTs verkauft hat mhm. oder dass äh, die Masken, die er gespendet hat, er hat ja davon nur, er hat ja nicht die Masken gespendet, er hat den Versand gespendet und ein Zehntel des Um, also ein Zehntel des Preises. Das war es ja letztendlich. Das kam ja dann durch nochmal eine Sternrecherche, äh, kam das ja nochmal raus. So. Aber ich muss dazu, also um dann auf die Frage zurückzukommen, ich war dann relativ ähm, schnell an dem Punkt, dass ich dachte: krass, okay, ich warte mal auf die Antwort ab oder auf die Reaktion. Die fand ich dann eher so lala. Und dann. Es ist ja jetzt so, dass sich halt alle Medien draus stürzen. Finde ich irgendwie aber auch gut, weil dadurch tiefer gebohrt wird. Und ich, ja, ah, ich, ich habe erst gestern. Deswegen habe ich ja auch bin ich ja so eingestiegen. Mhm. Ähm, ich habe erst gestern nochmal gelesen. Und ähm, weil ich habe auch die neue Folge gemischtes Hack direkt danach. Ich höre die ja chronologisch. Also ja, ich höre gar nicht ja, ja. die neuen. Ich höre wirklich von und ich bin jetzt gerade bei Beginn der Pandemie. Oh, okay, wow, du bist ein bisschen hinten dran. Ich habe ja voll spät angefangen. Ich höre die erst seit, weiß ich nicht, einer gewissen Zeit. So. und ähm, Ich habe aber dann, die Folge habe ich mir direkt gegeben und war auch verwundert, dass die darüber nicht sprechen. Und ich will ja jetzt auch überhaupt nicht da irgendjemandem was erzählen, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn man irgendwie persönlich verwoben ist. Also, wenn... Von irgendjemandem, der Partner, die Partnerin da drin steckt, dann will man da nicht noch vielleicht seinen Senf dazugeben. Hinzu kommt, ähm, sind die beiden ja auch äh, sehr. Also man kann ja viel falsch verstehen. Also ja. gerade Leute, die irgendwie Ironie behindert sind oder generell alles auf die Goldwaage legen, haben ja, mit, würde ich sagen, mit dem, was die beiden machen, ein ziemliches Problem. Mhm. Und die wollen da, und dessen sind sie sich aber auch bewusst. Und das finde ich auch so stark an diesem Format. Aber die wollen halt einfach in der Hinsicht nichts falsch machen, würde ich meinen. Oder ist vielleicht auch wieder meine Naivität. Also, ich, ich weiß ja, dass ich in gewisser Art <lacht> und Weise manchmal sehr naiv bin oder sehr äh, blauäugig. Aber gut, glaube ich, ist ja egal. Ja,
0: so viel dazu. Okay. Wollen wir da mal kurz ähm, so eine so kleine Pausennote reinpacken? Weil ich glaube, du hast noch ein, noch ein anderes Getränk zumindest für heute. Ja, ja, klar. Das Weil gut wir gut. natürlich jetzt die halbe Stunde schon überschritten haben. Und ich glaube, du, du hast noch ein bisschen was mitgebracht. Du hast vorhin zumindest gesagt, ich soll nicht hingucken, während du Sachen trappierst. Ja, drapierst. gut, aber wenn es danach
1: ginge, dann würden wir nur drei Stunden sitzen.
0: Gut, aber ich freue mich. Ich bin bereit. Mein Glas <lacht> ist leer. Also wenn du noch was hast, wäre jetzt der Moment wo du es mir kredenzen könntest. Ja, dann mache ich das so. Ja. ja. Dann soll ich, soll ich nochmal nicht hingucken oder ist jetzt gucken erlaubt? Okay, hier geht gerade eine, eine Styropor-Box auf.
1: Willst du edel oder willst du eher dirty? Dirty. Ja, echt? Ja, yeah,
0: dirty. Come on. Give it to me. Oh, dieses fiese Geräusch von dieser Styroporbox. <lacht> Damit kannst du gut Napalm herstellen. Was? Ja. Mit, mit Styropor kann man Napalm herstellen?
1: Oh, also, es ist jetzt so wie der Urban Legend, aber es, äh, das Zeug mit Benzin zusammen, weil wenn das äh, verbrennt, dann schmilzt ah. das auf deiner Haut. Ah, yeah, oh Gott.
0: <lacht> Himmels, okay, ja, mach ich nochmal eine Zigarette an. Ja, so viel dazu. <lacht> mm, mm.
1: Dirty ist übrigens gerade ein ziemliche, also passt gar nicht. Aber ich finde, es passt sehr gut, was wir gerade hier trinken. Das ist jetzt äh, auch wieder Craft Beer. Also In sponsored Napa, by IPA Hop and Hope.
0: Okay. Gibt es ja auch. Napa im IPA ist sogar eine ne, ne Sorte. Ja, stimmt.
1: Äh, True Brew trinken wir jetzt hier. Und wenn wir, also wenn ich mal so schmalzig sein darf... Ich habe ja einen Song mit meiner Freundin und das ist äh, von Eddie Vedder äh, Society ah. und das ist der Soundtrack von dem Film Into the Wild.
0: Into the Wild. Und yeah. das Bier trinken wir jetzt. Das ist auch ein sehr guter Soundtrack allgemein. Ja. Der, der, ganz, der, der das ganze Ding, ja. kannst du super hören. Ähm, kurz riechen? Riecht erstmal wie eine IPA. Ach, geile Farbe muss ich sagen. Ich mag nicht, also trüb finde ich immer schön. Sehr schöne trübe. Golden, so Honigfarben. Hm? Hm. Wenig Kohlensäure. Ja, das sehr, sehr so feinperlich irgendwie. Ja. Mhm. Auch sehr sommerlich. Passt gut zu den aktuellen Temperaturen, auch wenn wir heute nicht gerade nicht den besten Tag erwischt haben dafür. Oh, Donnerstag war die Hölle, ey. Und dann noch in Berlin. Ja, wow.
1: Also Donnerstag ist mein Bürotag.
0: Schmeckt. Schönes Cover auch von der, von der Bierdose.
1: Ja, ich finde vor allem für ein alkoholfreies, das ist echt super.
0: Hast du gesagt, dass es alkoholfrei ist? Nee, oder? Das habe ich genau jetzt erzählt. Oh mein Gott, nein.
1: Oh. Respekt. Also, für ein alkoholfreies, finde es Das, ich, das alkoholfreies ist alkoholfreies Bier stark. gerade. Ja, ja, deswegen habe ich das jetzt mal so. Ich weiß noch,
0: wie <lacht> vor zwei oder drei, nach drei Folgen ist es wahrscheinlich her, wo wir da, ähm, über alkoholfreie Biere geredet haben. Wir hatten danach noch mal das Rothaus, glaube ich, alkoholfrei. Ja, oder in der Folge dann sogar. Hm. Aber ein, nee, wir hatten, glaube ich, erstes Jefa und das ist noch schon eine Weile her. Stimmt, Und dann ja da so den Zauberer richtig. gemacht. aus der Hosentasche. Ja, ja, aber das ist jetzt, äh, ich glaube, wir hatten noch kein alkoholfreies Craftbier. Das ist das erste Mal. Nicht schlecht.
1: Hm? Ja, habe ich genau für diesen Moment auch äh,
0: vorbereitet. Sehr gut. Da würde ich eine Palette von ordern. Das ist echt gut. Mhm, Finde ich auch stark, kommt aus München Ich glaube, das, wenn man das niemandem erzählen würde Dass das alkoholfrei ist Ja,
1: deswegen hatte ich kurz gewartet, ob da von dir Irgendwas
0: kommt, von wegen her schmeckt ja ganz schön isotonisch oder Nö, irgendwie glaub, da ja, es ist natürlich Auch eine IPA Nö. Das heißt, die so die Aromapalette eines IPAs Schenkt natürlich auch ein In, in Da, wo also, Wie so alkoholfreie Biere oft schmecken ja. Aber in dem Fall Das, das mischt sich gut ist.
1: Ja, ist halt genau, was du gerade meintest, die Aromen des IPAs, also diese, ganze, diese dieses breite, bittrige Hopfen,
0: bla, ich will das jetzt gar nicht weiter ausformulieren. Ja, auch diese Du hast ja diese fruchtige ja, Süße es, bei einem es, es IPA ist, und das ist ja auch oft das, was Leute bei einem alkoholfreien Bier monieren, das ist so ein bisschen eher so… Eher, wie du sagst, isotonisch. Yeah, dass es yeah. zu sehr in diese, in diese Spitze reinschießt und dass yeah. es dann nur noch danach schmeckt. Aber wenn du halt so ein IPA hast, da passt es total gut rein. Also ich vermisse jetzt hier bei diesem Bier gerade nichts, genau yeah. ich vermisse nichts genau. gegenüber einem alkoholfreien, äh, alkoholhaltigen, nicht freien, alkoholhaltigem IPA. Yeah. Sehr lecker, vielen Dank. Gerne. Schöne, äh, schöne Produktempfehlung hier. Into the Wild. Alcohol-free IPA von True Brew. Sehr schön. Pack mal bitte auch in die Show Notes, auch für mich.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Das das dass, dass ich das nicht vergesse. Ja, ich werde Donny gleich ransetzen. Kann er mal ein bisschen. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Oh, geht runter. Ja. Aber bevor ich dich jetzt irgendwie mit meinen Sachen zulabere. Mit deinen Sachen? Dann? Ich habe doch gerade die ganze Zeit erzählt. <lacht> ja. ja gut, aber von mir angestoßen, weil das echt eine Frage war, die mich beschäftigt ja, hat. Ja, aber
1: ich, ganz kurz, bevor du jetzt ähm, zu was anderem kommst, wie, wie, wie hast du das denn wahrgenommen? Also erstmal, ich weiß ja gar nicht, wie, wie krass du in diesem Klimangame game bist. Also hast du da irgendwie Berührungspunkte
0: vorher gehabt? Oder Ich glaube, meine Hauptberührungspunkte hatte ich durch dich, ja. weil du mir ja schon geführt vor Jahren von Kliman erzählt hast. Wir ja, haben ja oft wir darüber geredet. Fünf, genau, richtig. Also ist ja schon ewig her. Und ja. ähm, Ich habe tatsächlich im ersten Moment an dich gedacht. habe so gedacht, äh, weil, weil für mich ist, ich weiß, dass das für ein Kliman existiert. Ja. Bin aber nicht wirklich unterrichtet über das, was er macht und wie die Dinge da so laufen. Du erzählst mir hin und wieder mal was. Und habe dann gedacht, okay, krass, so wie dieser Mensch auf mich wirkt. Und gerade für mich in der Außenperspektive, der sich nicht viel mit ihm auseinandersetzt gingen sofort einige rote Lichter an, mhm. wo ich gedacht habe, wow, wie kann denn jemand so sehr an sein eigenes Zeug glauben, dass er im Angesicht dieser Tatsachen, die dort irgendwie gerade preisgegeben werden, so wahnsinnig bei seiner Story bleibt? Und da habe ich überlegt, so krass wie, wie sehen das gerade Leute, die, die für den Klima irgendwie nahestehen, weil sie Fans sind oder Menschen, die seine Sachen konsumieren oder wie auch immer. Mhm. Ja, also ich selber habe da jetzt gerade eher so gedacht, okay, ja, da, da wurde jemand exponiert und das ist tatsächlich irgendwas, was ich persönlich scheiße finde. Aber wie geht es den Menschen, die irgendwie an, es ist ein bisschen pathetisch, aber sie sagen, die äh, so an die Mission kliman glauben. Ja, äh, ich weiß, was du meinst. Aber ich möchte noch mal dazu
1: sagen, dass auch wenn die Recherchen bestimmt alle super sind und so, sie kennen ja nicht alles. Also weil, was mich halt so schockiert hat, war zum Beispiel, diese Außerkrise kann auch geil sein. Das ist aus einem WhatsApp-Chat-Verlauf, den er irgendwie mit irgendjemandem, ich glaube, mit diesem von Global Tactics hatte. Ja, der Basketballspieler, den ich ja. auch nicht kenne. Bruck, ist aber egal, wie er heißt. Ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall, ähm, man kennt ja die Sätze davor und danach nicht. Ja. Genauso kennt man ja auch nicht. Ich will das jetzt hier nicht relativieren und will auch nicht Partei ergreifen, nur ich will das Ganze nochmal. Also, die Sache bleibt scheiße, aber die Scheiße ist vielleicht weniger scheiße, wenn man, weißt du, wenn man schon beim Kacken dabei war und nicht erst reinkommt, <lacht> wenn es vorbei ist. So, da, also. Oh Gott. <lacht> Nein, ich will einfach nur sagen, also im Kontext könnte das einfach nochmal relativiert werden, ohne dass ich jetzt damit. Die, die, die Tragweite irgendwie ja. heruntersetzen will. Okay. Ja, aber äh, finde ich erstmal interessant, dass du an mich dabei gedacht hast. Also. Ich denke
0: oft an dich. Wir hatten, ja, <lacht>
1: du hast mich ja auch direkt, äh, wir hatten ja, wir haben Tag danach oder so haben wir, glaube ich, geschrieben. Genau, richtig, ja. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: jetzt habe ich dennoch eine Frage, weil das, <lacht> das Bier haben wir jetzt hier doch kurz weg. Äh, er Frankreich oder er Dirty?
0: Im Kontext von Bier Urlaub?
1: Nö, einfach nur das sind jetzt meine, meine Kategorien. Für, nein, klar. Also ich will jetzt macht anhand deiner Antwort greife ich zu einer Flasche. Frankreich. Cool. Ah, oh, diese
0: Styroporbox, meine Güte.
1: Ja, eigentlich rastet die Dame aus dem Off immer aus, aber...
0: Oh, das ist jetzt hier Inselbrauerei. Ja. Hatte ich schon sehr lange kein Bier mehr von. Das ist ja immer eher was, was ich trinke, wenn ich im Norden unterwegs bin. Inselbrauerei. Auf jeden
1: Fall einen ganz guten Vertrieb. Die müssen den Leuten ganz schön in den Arsch treten. <lacht>
0: ich, ich stelle mal, mal mein Glas hier so, das stelle mal hier hin, das stelle mal also da hin.
1: So. Die Assoziation war einfach nur, weil das, dieses Bier ähm, geht so in also sehr stark in eine Weinrichtung.
0: Aha, also kannst du, was steht auf der Flasche? Steht da nicht Frankreich drauf? Was ist das?
1: Nein, es ist also das Bier ist halt, heißt Inselkreide und ist ein Bierbrü. Oder, wie spricht man das? Ich weiß gar nicht, wie man das so Brut. Brüht. ja, brüht. Ja. Ne? ja, super, genau, ähm, der hat, weiß ich, wie viele Oscars gewonnen, aber auf jeden Fall, ähm, ist, das, erinnert das sehr stark an, finde ich, an Wein.
0: Ja, der Mantau, ne, so, hier, zack, oh, die Blume, ne, schon deutlich ja, größer Blume, als yeah, bei, yeah. bei dem
1: IPA aber jetzt, aber ich mag die Farbe nicht ganz so gerne. Mehr grob,
0: herrlich und auch mehr Bernstein, jetzt, Ja, genau. das ist mehr Bernsteinfarben, okay, na dann. Okay. Boah, es ist süß hinten raus. Ja. Meine aber Güte. ich das hat. Oh.
1: Also mich erinnert das total an Sägt, Champagner, also eher Champagner, und dass ich jetzt. Ja, viel jetzt, mehr Kohlensäure hinten raus. Äh, ich will jetzt hier auch nicht so dekadent rüberkommen, aber hat schon so eine äh, französische
0: Schaumweinnote. Ja, Schaumwein. Okay. Meine Riechzinken richtig, mal kurz rein. Halt hier. Okay.
1: Hm. Ja, doch mit den Säurespitzern. Haben wir auf jeden Fall. Hm. Also für mich. Du oh, bist ja. nicht zufrieden, oder?
0: Ich, also... Ich glaube, es geht nicht darum, ob ich zufrieden oder nicht zufrieden mit dem Bier bin. Ich frage mich eher, also stell dir mal vor, du gehst jetzt in eine Kneipe und die sagen, die haben jetzt so ein Hausbier, ein Tankbier oder was weiß ich, irgendwas, was irgendwie Off-Label ist. Mhm. 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 Ähm, und du kriegst davon ein Glas eingeschenkt. Würdest du die gleiche Assoziation ziehen, ohne zu wissen, dass es das jetzt ein Brühe ist? Nö. Weil das das ist irgendwie gerade das, Also ich versuche irgendwie gerade so ein bisschen, also bei diesem alkoholfreien IPA, da, da wusste ich zumindest relativ klar, es ist eine IPA. Ja. Und bei diesem äh, Maracuja Lassi, den wir davor hatten, geführt als Bier, <lacht> so, da, da, war, da war mir auch recht klar, ja. irgendwie so geschmacklich, wo wir hingehen. Aber bei dem überlege ich jetzt gerade so ein bisschen. Oh, schmeckt ähm, wie ein Kindle, über. <lacht> Okay, so ist es nicht. Aber, ähm, kann ich beim Trinken die Besonderheit da irgendwie rauslesen? Ja, das, das Problem habe ich aber häufig, dass
1: ich eine Besonderheit sehe, erst wenn ich das Etikett gelesen habe. Und ich weiß dann immer nicht, liegt es nur daran, also wenn man es jetzt wissenschaftlich machen würde, würde ich 100 Flaschen oder 10 Flaschen so, 10 Flaschen so. Ähm, aber ich würde es jetzt, wenn, also wenn du das so sagst, würde ich sagen, nein michst du nicht raus. Aber ich finde es trotzdem hat das ähm, ein sehr interessantes Geschmacksbild.
0: Ohne Zweifel würde mir das jemals als Hausbier präsentieren, würde ich sagen, ihr ja, habt ein verdammt gutes Hausbier. Ja. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich überlege nur, wäre ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen. In dem Fall, weil bei diesem alkoholfreien mm. IPA ja, mm. ich, das ist jeden Cent wert. Mm. Bei dem jetzt gerade bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Weil ich nochmal, Inselbier, wer, also ich weiß nicht, ob jeder Inselbier kennt äh, oder Inselbrauerei-Bier. So ähm, Inselbrau ja. Inselbrauerei ist schon ein etwas teureres Bier. Es ist jetzt auch nicht das, jetzt so ein wahnsinniges feinschmecker aber es ist schon auf jeden ja, Fall es ist, ist, nicht, ist. nicht so wahnsinnig günstig.
1: Ich glaube 3 Euro die Flasche. Genau, ja. Und das ist 0,33, also es ist jetzt Schon auch was anderes als Brewdog oder äh, Lemke oder so. Das ja, ja, richtig. So
0: ja, Aber es schmeckt. Ich glaube, das können wir jetzt mal festhalten, es schmeckt.
1: Ja, lecker ist es. Ja. Ob es jetzt ein Weinbier ist, pff, das war ja auch nur mein Auf <lacht> genau. Aufhänger. Ähm, ich würde von dir ganz gerne mal wissen, also es geht jetzt um Ukraine und Russland, mhm. und bla, ist ja gerade Krieg. Und wir befinden uns ja, wie es ja auch schon um 33 war, eher in so einem Moment, dass Informationen ja legitimieren beziehungsweise sehr stark auch lenken. Also das ist ja auch doch wieder das Gleiche. Aber also ich, ich, ich muss halt sagen, ich... Ähm also ich bin natürlich von, meiner, von meinen Grundfesten her, zumindest mit den Informationen, die mir zugrunde liegen, da sympathisiere ich mit der Ukraine und werfe sozusagen ja. Russland einen Angriffskrieg vor. Ich denke, das, das, das ist richtig. So. Was ich mich nur frage, ist, gibt es nicht irgendwas, was daran war, ist, was die als Propaganda erzählen?
0: Also dieses... Das, das heißt, du stellst die Frage nach der Informationshoheit. Also gibt es... Gibt es also nee, ja, also, also sobald, sobald es halt eine Informationshoheit gibt, dass man sagt, es gibt eine Leitlinie von Informationen, dass, de, ja. dass dann alles andere, was von der anderen Seite kommt, egal was es ist, ja.
1: runtergedrückt wird. Und ja, weil der gesamte Westen hat ja sofort gesagt, dass es so bla bla bla, und selbst die Schweiz und alle, also ich meine, wer macht denn da nicht mit? China? Äh, ich glaube Syrien? Also zumindest die drei Leute, die da noch Venezuela? Ja, also es sind halt gefühlt vier Länder, so, Nordkorea, ja, nee, ich will jetzt ich, scheiß drauf, ähm, mir geht es einfach nur darum, kann er nicht auch an dem, was wir eigentlich, also was, was für uns zur Grundlage äh, gemacht wurde oder von dem wir ausgehen, ist das nicht irgendwie auch kritisch an irgendeiner Stelle zu betrachten? Ich will jetzt nicht den Fehler suchen, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er doch irgendwo Nazis oder bla und. Aber, aber das glaube ich nicht. Aber es ist so. Wie, 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 also darauf stützt er seinen Krieg. Das ist so lächerlich. Wenn das. Klar, er hat andere Motive. Das, die Motive, die er hat, sind dieses historisch geprägte Ukraine gehört eigentlich dahin. Vor allem sind das ja sehr strategische Positionen. Er will ja nicht die gesamte Ukraine. Will ja da nur diesen Streifen haben, wenn er den hat, dann hat er einen, hat rein theoretisch ähm, natürlich also wirtschaftlich und geopolitisch Vorteile. Aber ist es nicht in irgendeiner Art und Weise nicht noch irgendwie mehr? Ich will nicht sagen, dass es so ist, sondern einfach nur, ob man das, woran wir alle glauben oder was wir morgens oder so generell wahrnehmen, dass man das nicht doch irgendwie in Frage stellen kann. Nicht soll, mhm. sondern
0: mhm. Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Aber ja, das geht, ich nach auch, der habe ich ja gefragt. Also Weil es ne, ist doch ein schwieriges Ding. Deswegen sage ich auch, das ist meine persönliche Einschätzung. Was ich du glaube kein, kein geopolitischer äh, Berater, nicht? Ne? <lacht> <lacht> also, woran ich persönlich glaube dass dieser ganze Konflikt ja eigentlich nur neuer Wein in, nee, alter Wein in neuen Schläuchen ist. Ja. Also ich glaube, was dem massiv irgendwie innewohnt, ist, dass Russland ja historisch der Verlierer des Kalten Krieges ist. Hast also, du eigentlich,
1: wie es um uns herum
0: immer leiser wurde in den letzten zwei Jahren? Ja, Nehnten. ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das, also irgendwie, dass ich dieses Gefühl habe, dass Russland als Verlierer des, des Kalten Krieges ja. eigentlich ja nicht wirklich Verlierer des Kalten Krieges, aber eigentlich so als stilisierter Verlierer des Kalten Krieges, immer so ein bisschen diesen Minderwertigkeitskomplex mit sich trägt und der natürlich stark gewachsen ist durch diese Position, die Russland in der internationalen Gemeinschaft einnimmt. Und ich glaube, das ist ein Narrativ, auf das Putin stark aufgebaut hat. Ich glaube, es ging auch vor dem Krieg sehr, sehr oft, also bevor auch die Annexion durch der Krim kam ging es oft darum, welche Positionen bekleidet Russland in der internationalen Diplomatie. Und da ging es oft darum, dass Russland sehr, sehr stark um die Person, äh, um die Position ersucht, zu alter Stärke zurückzukehren. Und ich glaube, das ist was, was außenpolitisch oft versucht wurde, neu zu erzählen. Da war sehr viel Revisionismus dabei auf jeden Fall. Und ähm, irgendwie ging es immer darum, Russland zu alter Stärke zu bringen. Russland diese Bedeutung zuzusprechen, die sie gemäß der Größe ihres Landes auch geopolitisch und geschichtlich irgendwann mal hatten. Ja, und ich glaube, das ist eine Kerbe, die Putin immer wieder reingeschlagen hat, die bei den Leuten extrem gut ankam. Und ich glaube, dass es nicht unbedingt darum geht, dass ein Land denazifiziert werden muss. Ich glaube, dieses, die, diese Geschichte glaubt kein Mensch. Aber ich glaube, was ja. Also das, ich meine, Ohrenplatz. genau, also in, Russland, hier rüber. in Russland glaubt die vielleicht, aber diese, diese Geschichte kann nur jemand glauben, ja. weil davor genug andere Dinge erzählt wurden, die daraufhin hinauslaufen. Ja. Auch dieses, ähm, es wird ja immer wieder der Vergleich gesucht zu Hitler und seinen Begründungen, warum denn der Zweite Weltkrieg überhaupt gerechtfertigt werden konnte. Und das ist ja auch so, das ist ja nicht eine Erzählung, die erzählt wurde und dann hat es jeder sofort geglaubt sondern es ist eine Erzählung, die aufbaut auf verschiedenen anderen Erzählungen, auch antisemitischen Verschwörungstheorien, die dadurch überhaupt getragen werden konnte. Also sowas wie, mal kurz für mich,
1: dass ich das jetzt richtig interpretiere, dass Hitlers ähm, Antisemitismus bedient sich ja maßgeblich an den Protokollen, und greift diese ja auch auf. Und ohne diese, also die, äh, oh Gott, die Protokolle der Weisen von Zion, glaube ich, heißen die, oder?
0: B, ja, keine Ahnung, will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen?
1: Ist ja egal, ist auf jeden Fall so eine, so eine krass, <lacht> das ist so eine Hetzschrift, die aus Russland kommt. Ähm. Aber wäre, würde es das nicht geben, das ist ja auch fast wie ein Mythos. Es gibt ja diese Protokolle nicht. Das ist ja, wenn man so will, das ist es ja wie so ein, keine Ahnung, einmal drei Leute mal ein paar Texte geschrieben. So. Ähm, er hat das aufgegriffen und hat sozusagen mit dem Zeitgeist, der er herrschte, seinen Antisemitismus oder die Rechtfertigung äh, für die Politik gegen das jüdische Volk, ja. betrieben,
0: gerechtfertigt etc. Aber auch vor Hitler, ich glaube, vor Hitler irgendwie jemals Einflusshorizonte hatte überhaupt in der deutschen Politik, gab es halt schon präexistente Verschwörungen, auf denen er aufbauen konnte. Ich glaube, Antisemitismus in Deutschland ist ja nichts, was erst geboren wurde, weil Hitler existiert hat. Sondern es gab schon vorher etwas. Und auf diesen Sachen hat Hitler im Prinzip aufgebaut und hat diese Erzählungen bedient. Dazu kommt natürlich nicht nur Antisemitismus, darüber, dazu kommt auch der, die allgemeine Politik in der Weimarer Republik, die, der, der Erste Weltkrieg, den es vorher gab und so weiter und so fort. Da gibt es unzählige Sachen. Ne? Aber am Ende, was ich hier ja damit sagen will, ohne jetzt allzu sehr in die Details zu gehen. Das in meiner Aus meiner Sicht ähm, trifft es auch auf Russland zu. Es gibt nicht einen großen Klotz, der alles in Bewegung setzt, sondern am Ende ist es so ein bisschen wie so ein Puzzle. Da kommt ein Teil dazu, noch ein Teil dazu, noch ein Teil dazu. Und ich glaube, was, was Putin verstanden hat, ist, dass er irgendwie eine Erzählung geschaffen hat, die sehr genau rechtfertigt, warum Russland eigentlich ungerecht behandelt wird. Von allen und von jedem. Ja, Es gibt ja... Auch die Einstufung, wer ist ein ausländischer Agent zum Beispiel, ne? also es gibt eine sehr starke Schuldzuweisung, wer eigentlich wofür in, äh, in Rechenschaft gezogen werden kann. Ja? Und ich glaube, dieses, diese ganze Geschichte kumuliert jetzt darin, dass man tatsächlich die Ukraine überfällt, weil man denkt, da muss man entnazifizieren. Und da da kann man natürlich auch Beweise dafür finden. Man kann, Wenn man sucht, kann man für alles Beweise finden. Für jede noch so krude Theorie ja. gibt es im verschwörungstheoretischen Raum eine Möglichkeit, einen Beweis zu finden. Ja, Das ist natürlich ein asofresigem Regiment, sehr, sehr stark äh, sich zumindest, naja, Nazi-Ideologien -Ideolo äh, und Symboliken ja, ja, bedient. Ne? Ja, das kann man finden. Ja, ja. Man kann auch finden, dass irgendwie in Teilen der Ukraine es rechtsradikale Tendenzen gibt. Ja, und auch im Militär vor allem. Und man also, kann natürlich ja, auch ignorieren, dass es in Russland ebenso rechtsradikale Tendenzen gibt und auch Zeichen von Faschismus. Ja. Gut. Aber er hat es irgendwie geschafft, diese Sachen so weit in Einklang zu bringen und auf weiteren Verletzungen zu bauen, die das russische Volk bisher erfahren hat, ja. dass alle denken, es muss diesen großen Freiheitsschlag oder Befreiungsschlag geben, dass das russische Volk zu alter Stärke und na gut, das ist jetzt auch ein bisschen hegemonialstreben in diesem ganzen Raum, aber dass dieses russische Volk zu dieser alten Stärke zurückfinden kann.
1: Okay, aber dann eine letzte Frage.
0: Magst du Soljanka?
1: Hm. Mal die <lacht>
0: schnell wieder anschauen. Hm. Also ich kann ja mal kurz sagen, ich finde die grässlich. Ich bin als Ossi natürlich mit Soljanka aufgewachsen. Also es gab kein Familientreffen, wo nicht Soljanka serviert wurde, ganz klar. <lacht> Aber das ist natürlich irgendwas so, das ist, ich glaube, das ist nicht objektiv gesehen ein gutes Essen, sondern es ist was, was irgendwie Oma immer gemacht hat und deswegen ist es irgendwie so eine Sojanka ganz einfach. Da ja, würdest ja.
1: du losgehen und sagen, ich gehe jetzt mir nee, also die Wurst nein, nein. kaufen, die kaufen, kaufe mir Gewürzgurken und noch ein bisschen, vielleicht schon weiß ich was, und koche mir jetzt erstmal acht Liter Soyanka, wovon ich 7,8 Liter wieder einfriere.
0: Es wird immer jemanden auf TikTok geben, der es ausgräbt und sagt, das ist ein tolles Rezept von Oma und deswegen müsst ihr das jetzt das alle kochen.
1: Ja gut. Ja. Hingegen
0: Jagdwurstnudeln finde ich ein Knaller. <lacht> <lacht> oh Gott, deswegen. Okay, dann esse ich lieber eine Sojanke. Okay. <lacht> so, wollen wir noch einen letzten, äh, wie viel hast du eigentlich noch? Was Hast du da eigentlich alles oh, drin? Ich glaube,
1: wir könnten noch ein bisschen. Ja, aber wir sind jetzt, jetzt schon,
0: wir sind über die Stunde schon. Aber jetzt wird's edel. Jetzt wird's edel. Okay, oh, okay, nach, nach Dirty und Frankreich kommt jetzt <lacht> endlich edel. Okay, na dann, erzähl mal. Also wir haben jetzt
1: hier einen Imperial Porter. Das ist wie das, man könnte sagen, das Dessert der Biere. Ähm, ich kann diese Brauerei nicht aussprechen, sie kommt aus Schweden. Okay, gönne ich mir erstmal nochmal eine Erdbeere wenn wir von Dessert <lacht> reden, ne? Wir haben auf jeden Fall alles richtig gemacht, was die Temperatur angeht. Und es ist ein Porter, wo du, also ein dunkles Bier, ein Schwarzbier, immer mit in der guten Süße, Aha. wo eine
0: fette Orange vorne drauf ist. Okay. Aber sag mal ein N hier auf dem O, gibt es das in Schweden überhaupt? Vielleicht ist es dann noch nicht schwer. Warte doch mal
1: jetzt. <lacht> ja komm, es ist Tonja, du Fotze. Okay, gut. Äh, du war. blöder Pimmel.
0: <lacht> Bitte, ne? <eine Essen. lacht> so, schenk ein. Komm, hau rein da. Oh, ist das schwarz. <lacht> Güte, ist das eine Brühe. Wow. Wir haben ja damals in der 9. Klasse immer gerne Kirschporter getrunken. Aber ne?
1: war sowas von. Bei Erdbeerporter war ich raus, <lacht> weil das war wirklich grässlich. Aber nee,
0: Kirschporter war der heiße ja, Scheiß. Ja, hast du schon mal Porter vom Fass? Nee, das ist Ach, ich trinke ja auch gar nicht so gerne Porter, aber ich vertraue es nee, Aber immer so deinen. mit. Du, ich kenne das nicht. Also. <lacht> Die Bottle kostet 7 Euro oder so. Das 7 ist halt, Euro für äh, 0,3. Uiuiui, äh, ui, ui. okay, ja, ist ja... Äh, also da darf ich ja gar oh, nicht Schlechtes sagen, egal wie. Das jetzt hier nicht <lacht> jede Woche rein. <lacht> Meine Güte. Es <lacht> riecht aber gar nicht so dunkel. Nee. Prost. Prosit. Tschüss. Das ist besser als das, was ich gedacht hätte, als ich es gesehen habe. Ich dachte, dass es eine super intensive Brühe wird, gerade weil es auch so dunkel ist, also gerade so, ich hätte mehr Röstaromen erwartet, ähm ich überlege gerade, ob es 7 Euro sind, die ich da trinke. Nein. Nee, oder? <lacht> ich wollte es nicht, du bist ja der Wissende von uns, was Bier angeht. Ich hätte jetzt gedacht, okay, ich halte mich zurück. Nee, ich bin nicht der Wissende, ich bin der, der viel ausprobiert. Alter, aber eine Euge unter dem Blinden vielleicht. <lacht> wenn man weiß. Aber es schmeckt. Ja,
1: huh? ja, gut, es, es schmeckt. Aber die Orange auf dem Cover check ich nicht, also
0: ja, so ein bisschen. Ja, komm. So, als hätte jemand so so, so ja, vorbeigehen eine, da, auf Fanta da, da, da ist
1: man den äh, den äh, orangen Nektar LKW der Brauerei <lacht> vorbeigefahren.
0: Super. Ja, toll. er mhm. Ah, trinke ich so schnell. Warum? Ja, neun Umdrehungen. Also, oh, wow. <lacht> Aber äh, hast du hast du noch was danach oder also wir könnten bis morgen früh sitzen. Nee, aber ich glaube, wir sollten mal, ich glaube, heute, ich finde, wir sollten, wir sollten jetzt diesen Drink nehmen, und, um zu so einem kleinen Schluss-Plädoyer zu kommen, irgendwie für heute. Oder hast ja. du noch ein Thema, was du noch anreißen nein, möchtest? Nein, ich
1: fand das, nein, das habe ich nicht. Ich fand jetzt nur das mit äh, Russland so ein bisschen, also ich wollte einfach mal deine Meinung wissen. Stimmt,
0: ich, ich habe deine Meinung noch gar nicht gehört Nee, die will dazu. ich auch gar
1: nicht, so. also ich, ich habe dich ja gefragt, weil ich dazu keine habe, also ich, meine Meinung habe ich ja davor auch kundgetan. Ich denke ja, also ich, ich glaube ja den hiesigen Medien, Mainstream-Medien, nicht irgendwelchen Medien. Aber ähm, ich war mir halt irgendwie so, ist es das? Ist das alles? Und deswegen wollte ich einfach nur mal das hören. Und hast ja vielleicht gemerkt anhand der Frage, dass mhm. ich, äh, also der Frage zu dann zu der Sojanka sich irgendwie schnell im Bruch kriegen wollte, weil ich will das jetzt ja auch nicht. Wir sind heute relativ deep und negativ. Ja, aber Oder was heißt düster. negativ? Ich glaube, hey,
0: wir sind düster. Nö, ich glaube, wir hatten auch viele gute Themen, aber ich glaube
1: was, Stimmt, was Kliman <lacht> Existenzialismus, Erkenntnistheorien.
0: Oh, okay, mh. na gut, ja, ja, das
1: Outro wird Black Metal. <lacht>
0: Gut, ja, sicherlich. Aber ich glaube, was was in der Hinsicht irgendwie wichtig ist, ähm, dass es keine Entschuldigung gibt, über so ein Bestreben, einen Krieg anzufangen mit einem anderen souveränen Land. Ja. Ich glaube, dass dafür darf es keine Entschuldigung geben. Aber man kann auch irgendwie darüber nachdenken und, und verstehen, dass es ein sehr komplexer Zusammenhang ist für das russische Volk dass von einer Person, die sicherlich krank im Kopf ist, unter falschen Vorwänden massiv ausgenutzt wurde. Weil ich glaube, das kann man irgendwie so festhalten. Und schon sind wir wieder mitten in der
1: Pleni. ich weiß gerade nicht, Pleni? Pleni, Pleni was, Pleni wer, Pleni wo? Die gefüllten, Manni Ravioli aus Russland.
0: Pelmeni. Pelmeni, ja. ja.
1: Sind nicht die, die Vitali und Wladimir, was weiß ich, milchschnitte Nee, nee,
0: das ist eine andere. We Na. Weißt, du, oh, noch, ja, weißt du, du noch, damals in der Universität, da hast du uns immer Blini gemacht. Ah, mit dicke Sahne. Ah, die waren schrecklich. Blini, Mann. Blini sind aber keine, das sind da Blini sind äh, Pfannkuchen. okay. Im, also im weitesten Sinne Pfannkuchen. Sind halt Fladen. Mhm. Ja, und die die sind sehr lecker. Also Bini können wir auch mal machen im nächsten Jahr. Sehr oh, lecker ja. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> Aber egal wie. Ich, ich nippe jetzt an diesem 7 Euro Porter. Ja, ey, mein Gott, jetzt das, in jeder Hinsicht, das in jeder Hinsicht qualitativ besser ist als ein Kirsch-Porter oder Porter Kirsch. Porter ja. ist ja eine Mackenname in Deutschland, oder? Zu ja, welcher Brauerei gehört ja, Porter?
1: Ja. Äh, oh, so eine,
0: irgendwas aus dem Osten. Ich glaube auch, das ist eine Ostbier. Blausitzer Porter ja. ist
1: es doch. Hm.
0: Sehr viel besser, ein schönes, schönes, Dessert und irgendwie auch ein schöner Abschluss für mich. Das ist nicht nur eine schöne Anekdote. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ja. <lacht> <lacht> mm, nö. <lacht> ja, aber ich, ich hatte heute total viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn es, wenn du irgendwie jetzt so für dich, und oh, es tut mir leid, wenn du es für dich so festhältst, dass es voll negativ war. Nein, ich überhaupt nicht. Frag mich ich mal nach
1: meiner Lieblingsserie <lacht> und was ich an der so mag. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal wieder. <lacht>
0: Im Podcast für <lacht> Halbjahr 2022
1: <lacht> <lacht> Das ist True
0: Detective Achso, Ach Staffel 1 Der Rest ist Müll <lacht> Nee, aber es war gut so, oh, trotz, trotz, ich finde es schade Dass du so dachtest, dass es einen negativen Vibe hat Aber ich hatte wirklich Spaß Nö, ich, nein, 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 nein ich wollte nur nicht, dass das so
1: wirkt Wenn man das hört dass das, Oder dass man das irgendwie so aufnehmen kann Blatt. Nee,
0: ab absolut nicht Ich, ich fand es wirklich cool, ich danke dir das war wie immer super. schön. Ich danke dir, Alter. Ich, ich habe ja wirklich zu danken, wegen. wegen, Ich habe ich hab heute nichts mitgebracht. Alles, was wir heute getrunken das ist haben, eine hast Perle du alle mitgebracht zum ersten Mal. Ja, das stimmt, ja, ja. genau. Ja. Achso, ähm,
1: seine Freundin. Genau. Warum machst du jetzt immer? Ja. <lacht> Richtig.
0: Genau, gut.
1: Ja, Friedrich, du machst ein Fest Tim. der schwarzen Kerzen. Das ist so negativ, siehst.
0: Mensch, meine Güte. Ich fand, es durchweg gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Aber, Fall. Aber
1: behaltet eins im Kopf. Wir sind Sternstaub. Wir waren es und wir werden es immer bleiben. Richtig.
0: Alles, was ihr am Sternenhimmel seht, ist der Tod anderer Sterne. Und den Sinn des Lebens, den müsst ihr euch selbst suchen. Da, 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 da. Alter,
1: wir enden jetzt mit McDonalds? Nein, ist okay.
0: Gut, äh, warte. Mach's. Ja, ja. Oh, ja. Scheiße. Na, Egal. Na. Mir fällt nichts ein, Alter. Okay, gut. Viel, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Die sind den ein, zwei Leuten, die dann doch dabei sind. Neune, neun neune. neune. <lacht> Abonniert uns aufs Spotify.
1: Und iTunes. Immer Bewertungen da lassen. Wir haben euch lieb.
0: Alles weitere in den Show Notes. Bye, bye. Oh.